0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Systemsprenger, heute mit einer Folge zu der Macht der Gedanken, und zwar war die Katja vor kurzem auf einem Seminar von Dr. Joe Dispenza und zwar einem sogenannten Live Progressive Workshop und ich bin ganz gespannt, was sie da zu erzählen hat. Katja, vielleicht startest du mal und stellst Dr. Joe Dispenza ganz kurz vor für unsere Zuhörer, die ihn nicht kennen und dann bin ich ganz gespannt, was du da erlebt hast und wie du denkst, dass man das auch in die Heilberufe integrieren kann.
1: Ja, vielen Dank Verena, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich bin tatsächlich schon längere Zeit großer Fan von Dr. Joe Dispenza, und zwar aus dem Grund, weil er eben Wissenschaft mit diesen ganzen mystischen Sachen, von denen man immer so hört und liest, verbindet. Er ist selber, er hat einen Bachelor of Science gemacht, ist Doktor für Chiropraktik, und interessant ist hier schon, das ist in Deutschland gar nicht anerkannt als Doktor, sondern das ist quasi eine alternative Behandlungsmethode, wo es quasi um Gelenke und hauptsächlich Wirbelsäule geht. Und wie er dazu gekommen ist, da kommen wir gleich noch zu. Er hat dann nach dieser medizinischen Ausbildung, wo ich es auf jeden Fall zu zählen würde, weil das ist definitiv eine medizinische Ausbildung, die er gemacht hat, hat er sich ganz viel mit ähm, Neurowissenschaft ähm, und mit ähm, Neuroplastizität beschäftigt, also quasi, wie mhm. unser Gehirn sich verändern kann. Er hat sich ganz viel mit Epigenetik beschäftigt, können wir gleich alles für die, die das nicht so kennen, erklären und für mich ist das so faszinierend, weil es genau die Teile verbindet, von denen wir immer sprechen. Verena, so die Einheit von Körper, Geist und Seele letztlich. Und ich habe immer vor Jahren gesagt, ich stelle mir den Körper vor wie so ein großes Stromkabel. Also eigentlich sind wir quasi lauter Bestandteile, die Energie transportieren. Und das ist im Grunde das, was er vermittelt in seinen Workshops, in seinen Kursen. Und wie gesagt, mich als Medizinerin fasziniert es deshalb, weil er eben auch wissenschaftliche Beweise hat. Also er hat auch im Rahmen dieses Workshops ähm, Aufnahmen von Hirnstromkurven, sogenannte EEG-Kurven gezeigt. Er macht das, was er quasi auf der Bühne macht, im Rahmen von diesen Workshops. Das arbeitet er wissenschaftlich auf. Also er leitet da tatsächlich dann diese Hirnstromkurven ab. Er zeichnet ähm, MRTs auf, während Meditationen gemacht werden. Und das hat mittlerweile dazu geführt, dass er... Ähm, weltweit sehr bekannt ist, als Neurowissenschaftler auch. Er hat ein großes Zentrum, wo eben diese ganzen Studien ausgewertet äh, sind. Er ist in Amerika in ganz vielen wissenschaftlichen Universitäten engagiert, um dort eben das, was er erarbeitet, eben auch wissenschaftlich zu erfassen. Und mhm. ich habe im Rahmen dieses Workshops gehört und das hat mich total beeindruckt. Ähm, da gab es eine große... Meditation auch, ähm, so wie wir es an dem Wochenende gemacht haben, mit ganz, ganz vielen Menschen. Und ähm, sie sind jetzt gerade dabei, die größte Meditationsstudie weltweit aufzulegen. Also wirklich zu gucken, wie kann durch Meditation und durch Veränderung von Hirnströmen, durch eben im Meditationsstatusverlangsamung ähm, ein Wandel in der Gehirnfunktion bewirkt werden. Und das finde ich super spannend. Da freue ich mich schon auf die Ergebnisse, weil ich glaube, das wird dann nochmal ein richtiger Durchbruch auch in der Wissenschaft, die ja immer so ein bisschen geprägt ist, Beweise zu sammeln, bevor irgendwas integriert wird, quasi in den, in den Praxisalltag.
0: Mhm, ja, das stimmt. Und was fandest du auf dem Workshop am interessantesten? Was hat dich da am meisten fasziniert?
1: Kannst du das sagen? Es gab ganz unterschiedliche Aspekte. Zum einen fand ich es schon sehr interessant, wie die Energie dort war, also im Sinne von, welche Menschen nehmen an solchen Workshops teil. Also es, ähm, wer die Arbeit von Dr. Judith Penzer nicht kennt, ähm, er arbeitet eben auch in ganz intensiven Workshops mit Leuten oder Menschen mit chronischen Erkrankungen, seien es jetzt genetische Erkrankungen, seien es jetzt ähm, Zustand nach Verletzung und er hat eben auch ähm, über längere Zeit Menschen begleitet, die buchstäblich von Krankheiten sich selber, ne, so viel zu unserem Thema Selbstheilungskraft des Körpers, geheilt haben. Und auf diesem Workshop fand ich es eben spannend, dass eben auch Menschen da waren, die im Rollstuhl saßen, die ähm, irgendwelche körperlichen Erkrankungen hatten und die gesagt haben, wir kommen ganz bewusst dahin, um zu lernen, wie wir unsere Gedanken verändern, um andere Emotionen zu haben und um dann eben auch vielleicht Körperheilung zu betreiben. Und man hat gemerkt, es war eine ganz wertschätzende, äh, positive Energie dort. Hat man allein schon gemerkt, es waren 7.000 Menschen vor Ort, und da kann man sich vorstellen, die Organisation, denkt man, das ist totales Chaos. Aber es war wirklich, sei es jetzt angefangen vom Essen holen, es war ein sehr großes Miteinander, wo man denkt, also man könnte es theoretisch auch für Weltfrieden nutzen. Mhm. Das hat mich fasziniert. Und was mich auch fasziniert hat, war, dass man eben so eine Mischung hatte aus medizinischen Inhalten, also eben wirklich, wovon ich gerade gesprochen habe, diesen Bildern von diesen ähm, Hirnstromkurven, von den MRT-Aufnahmen des Gehirns, dass man wirklich nachvollziehen konnte, ganz offensichtlich, was dort passiert. Und gleichzeitig immer abwechselnd mit ähm, und deshalb auch Workshop-Charakter gemeinsamer Meditation. Also 7000 Menschen haben unter seiner Anleitung zusammen meditiert. Und ähm, das waren für mich ganz neue Erfahrungen. Ich habe immer behauptet, ich kann nicht medizieren, ich finde die Ruhe nicht. Und sich darauf einzulassen und wirklich zu gucken, was passiert da im Körper, fand ich persönlich total spannend. Okay, spannend. Und was ähm, für Meditation
0: hat er da gemacht? kann mir das gar nicht vorstellen, wie man mit so vielen Menschen im Raum meditiert.
1: Das war ganz unterschiedlich. Ich fand es insofern gut, weil es nannte sich so ähm, Progressive ähm, Weekend. Und es ging darum, dass wirklich eben Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, erstmal quasi intensivere Erfahrungen mit seiner Arbeit machen, so dass es so war, dass er angefangen hat mit den inhaltlichen Sachen und die ersten Meditationen, da ging es tatsächlich erstmal darum, so Gehirn-Herz-Kohärenz herzustellen und wirklich sich zu beruhigen. Und er hat es so gemacht, dass er quasi vorne das angeleitet hat. Also er hat quasi jeden Schritt vom Einatmen bis zum Atmen, in welches Zentrum atme ich, hat er das geführt. Und das hat sich dann übers Wochenende gesteigert, dass die Meditationen immer intensiver wurden. Mhm. Und was ich total spannend fand tatsächlich, war, dass ich gemerkt habe, dass ich bei bestimmten Meditationen so das Gefühl hatte, ich fange an zu zucken und ich verliere wirklich so diese, diese Relation zum Raum, in dem ich bin, also wirklich so eine Art Schwerelosigkeit. Und ähm, habe dann gemerkt, wie mein Verstand sofort eingesetzt hat und gedacht, hat, oh Gott, irgendwas ist hier komisch und das kann doch so nicht richtig sein. Und dann war ich aus diesem Zustand raus. Und dann hat er eins gemacht, er hat ähm, vorne sechs Leute auf der Bühne gehabt, äh, von denen er vorher schon gesagt hat, egal was ihr gleich seht, die Menschen sind gesund, macht euch keine Sorgen, denen geht es gut, egal was sie machen, tun, schreien, Geräusche, egal. Und es war gut, dass er es so gemacht hat, weil es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich Menschen in der Meditation sind. Da waren zum Beispiel zwei Männer, die sehr ruhig geatmet haben, wo man gedacht hat, okay, die sind in so einem tiefen, entspannten Zustand. Und bei den Frauen war es teilweise so, dass sie wirklich geschrien haben, lautiert haben. Ähm, wer schon mal so einen epileptischen Krampfanfall gesehen hat, also manche haben wirklich gezuckt am ganzen Körper. Und ähm, das fand ich gut, dass er das gemacht hat, weil man eben wusste, es gibt kein richtiges oder falsches Meditieren. Und dadurch habe ich mich auch tiefer auf die Meditation einlassen können und habe hinterher auch die Rückmeldung meiner Nachbarin gekriegt, dass ich auch sehr viel in Bewegung offensichtlich war, was man in dem Zustand gar nicht so mitbekommt. Also das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass man wirklich in einen Zustand kommt, wo das Bewusstsein gar nicht mehr so präsent ist. Ja,
0: interessant. Ja, letztlich, da geht es ja auch darum, beim Meditieren diesen anderen Bewusstseinszustand zu erreichen. Ne? Und das erleben ja wahnsinnig viele Menschen als als wahnsinnig schwierig, also mich eingenommen. Ähm, ich mache das auch schon seit Jahren, aber taste mich da auch immer mehr ran und muss auch sagen, das ist wirklich ein Übungsfeld. Also es ist nicht so was, was man einfach, äh, also vielleicht können das manche auch einfach so, aber ich glaube, ich kriege das mit von vielen meiner Patienten, dass die auch sagen, es fällt mir total schwer zu meditieren. Es ist wirklich was, wie du sagst, man muss sich darauf einlassen. ne? Und was mich interessieren würde, ist ähm, und vielleicht auch für unsere Zuhörer, die jetzt noch nicht, so viel Wissen rund um Dr. Judith Penzer haben und was der macht. Was ist das Ziel von den Meditationen? Also was würdest du sagen, ähm, wahrscheinlich gab es ja verschiedene, aber kann man das irgendwie allgemeiner halten und beschreiben, was das Ziel ist von diesen Meditationen in den Workshops?
1: Also ich würde es so beschreiben, das Ziel ist tatsächlich, wie du sagst, den Körper in einen anderen Seinszustand zu bringen, weil ähm, sozusagen Gedanke, Gedanken, die wir haben in Verbindung mit den Emotionen, die diese Gedanken auslösen, ähm, unsere Wirklichkeit erschaffen. Das kennt man vielleicht so ganz simpel gesagt, wenn ich irgendwie morgens aufstehe und ähm, schon irgendwie Gedanken habe, es wird irgendwie ein anstrengender Tag und ich verbringe mich selber schon in eine negative Emotion, dann wird irgendwie alles auch so ein bisschen schwierig, anstrengend, herausfordernd. Wenn ich dagegen das merke, diesen Gedanken beobachte und denke, ja, warum denke ich eigentlich jetzt schon darüber nach, wie anstrengend alles wird, dann kann ich mich in eine ganz andere Emotion bringen, indem ich zum Beispiel bewusst an was anderes denke oder ähm, ein anderes Umfeld erschaffe und schon läuft der Tag anders. Und das Ziel dieser Meditationen ist quasi, aus dem Verstandesdenken auf Bewusstseinsebene rauszukommen um uns abzulösen von diesen Gedanken an Vergangenheit und Zukunft, was wir ja häufig machen, entweder denken wir daran, mhm. was in der Vergangenheit passiert ist oder wir gucken schon irgendwie in die Zukunft, sondern in der Meditation sich quasi in den Zustand des aktuellen Moments zu bringen. Also er sagt dann immer das sweet um, spot of the moment, also wirklich mhm. die, diesen aktuellen Moment einfach zu haben, wo es eben nicht um Vergangenheit, nicht um Zukunft geht, um dann einfach alte, vertraute Muster irgendwann aufzulösen. Und was ganz wichtig ist, das hat er auch immer wieder gesagt, nicht verzweifeln. Also wenn man die Meditation nicht zu Ende macht, wenn man doch abschweift mit seinen Gedanken, sich bewusst zu werden darüber und zurückzugehen in diesen aktuellen Moment quasi rein. Ja. Und ähm, das ist eine Übungssache. Und was er eben auch sagte, das dann einfach immer zu verlängern, weil dann das Gehirn in der Lage ist, neue Verbindungen zu schaffen. Also mhm. man kann sich so vorstellen, ich denke dann immer so Elefanten in der, in der Wüste oder hier in Afrika, die so einen gleichen Weg immer wieder benutzen, da passiert links und rechts nicht mehr. Irgendwann ist das so ein Automatismus, das ist eine Gewohnheit. Die gehen immer den gleichen Weg zum Wasserloch mhm. und die weichen davon nicht ab. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Zustand erreiche, wo ich diesen, diesen Weg sozusagen, also das Bewusstsein blockiere, dann fange ich irgendwann an, Seitwege zu gehen. Und durch diese Seitwege, die werden dann irgendwann meine neue Verknüpfung. So ist das im Gehirn eben auch, wenn ich aus alten Gedanken muss, dann aussteige. Und das geht eben durch Meditation, weil ich ja dann völlig losgelöst von Raum und Zeit wirklich im aktuellen Moment bin. Dann ist es möglich, auch in der Meditation neue Dinge zu visualisieren und damit letztlich zu manifestieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was, ähm, was er selber ja genutzt hat, er hatte ja selber mit 23 einen sehr schweren Unfall. Da ist er bei einem Triathlon von einem LKW erfasst worden, mehrere Meter mitgeschleift worden, hatte sechs verletzte Brustwirbel und äh, andere Verletzungen an der Wirbelsäule. Und die Ärzte haben ihm gesagt, er wird nie wieder laufen können. Und die einzige Möglichkeit, sich quasi selbstständig zu bewegen, wäre nach einer größeren OP im Rollstuhl sitzend. Stimmt. Und er hat selber immer viel Sport gemacht und, glaube ich, auch früher schon viel meditiert. Und er hat dann gesagt, das ist nicht das, was er als Wirklichkeit annehmen will. Und er hat sich dann gegen ärztlichen Rat entlassen und hat eben viel meditiert, hat sich im Meditationszustand auch immer wieder dahin gebracht, wo will er eigentlich sein. Also wirklich dieses Bewusstsein für einen gesunden Körper. Und er hat sich vorgestellt, wie das ist, wieder zu laufen. Das alleine reicht nicht. Er hat auch die gesunde Ernährung ähm, Ganz viel Physiotherapie, viel Sport. Also dass es richtig Arbeit, seinen Bewusstseinszustand zu verändern. Und ich fand es total faszinierend, weil er nach zehn Wochen dann tatsächlich gelaufen ist. Noch beschwerlich, aber an Krücken gelaufen ist. Und wenn man ihn an dem Wochenende erlebt hat, also das war Wahnsinn. Der hat drei Tage lang dort wirklich alleine auf der Bühne gestanden und 7000 Leute in Wann gezogen, wirklich gefesselt, also immer wieder auch motiviert. Wenn er was erklärt hat, hat er gesagt, so, jetzt einmal zum Nachbarn umdrehen und erklärt ihm, was ihr verstanden habt. Das hat natürlich dazu geführt, dass man auch immer reflektiert hat, kann man dem folgen, was er sagt? Also ich war einfach nur total begeistert und das bringt mich zu deiner Eingangsfrage, wo du auch gesagt hast, wie kann man das in die Heilberufe bringen? Ich glaube, man kann das insofern reinbringen, weil es eben diese Beweise dafür gibt, wie stark unsere Selbstheilungskräfte sind wenn wir daran glauben ja und wenn wir es eben auch schaffen, unser Bewusstsein weg davon zu bringen, zum Beispiel bei so einem Unfall immer an den Unfall zu denken und an die, an die schlimmen Folgen und auch nicht sich eine Zukunft vorzustellen, dass man nicht mehr laufen kann und dem Arzt zu glauben, sondern sich dann einfach vielleicht vorzustellen, wie es ist, wieder zu laufen. Also einfach ein anderes Denkmuster zu entwickeln. Das fand ich total spannend und er hatte eben auch Beispiele von Patienten mit MS oder anderen Autoimmunerkrankungen, die viel gearbeitet haben, viel eben meditiert, Ernährung umgestellt, Lebensgewohnheiten komplett verändert haben und wie er dann immer das sogenannte buchstäblich ein anderer Mensch geworden sind. Ja, fand ich, fand ich total faszinierend.
0: Ich finde das Thema auch super spannend und super faszinierend. Ich glaube, es ist ja kein so... Ähm soll ich sagen, also kein so kein so Thema, wo, wo alle einer Meinung sind. Da gibt es sicherlich auch viele Menschen, die das abtun als totaler Quatsch oder Schwachsinn. Und gerade auch, wie du schon eingangs gesagt hattest, so in unserem medizinischen System oder auch generell im Gesundheitssystem wird ja viel Wert gelegt auf harte Fakten, auf ähm, irgendwelche Testresultate, auf irgendwelche Messungen, auf irgendwas, was man kann, quantifizieren kann. Ne? Und das ist halt etwas... Man kann das natürlich am Ergebnis messbar machen, also wie er zum Beispiel nach seinem Unfall ja durchaus äh, zeigen kann, dass er ähm, einen Zustand wieder erreicht hat von Vitalität, den Ärzte nicht für möglich gehalten haben. Aber es ist eben schwer, diese Prozesse im Gehirn und wie das genau abläuft, irgendwie abbildbar zu machen. Und deswegen ist es, äh, glaube ich, für, für viele Menschen schwer greifbar. Aber ich kann mich total gut erinnern, als ich das erste Buch von ihm gelesen habe, Du bist das Placebo, heißt es glaube ich, ne? oder du bist dein Placebo, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, auf jeden Fall fand ich das so super, du bist das Placebo, genau, das fand ich so genial und da hat er auch, wie du schon sagtest, diesen Unfall nochmal beschrieben, was ich auch super spannend fand und hat aber auch erklärt, wie das tatsächlich abläuft. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja auch darum, dass unsere Gedanken durchaus auch einfach Vorgänge im Körper steuern, die man dann auch wieder messen kann, also wie Hormonausschüttungen zum Beispiel. Und wir als Medizinerin, Psychotherapeutin, wir wissen ja, es gibt so viele Botenstoffe im Körper, die für so viel zuständig sind, die ständig ein Gleichgewicht im Körper aufrechterhalten. Und wo ja Dinge aus dem Ruder laufen können und wo man Dinge aber auch wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Und da fand ich es super spannend, ähm, wie er das auch wissenschaftlich fundiert ähm, erklärt hat, dass, ja, wie wir jetzt auch mit dem Titel dieser Folge sagen, dass die, die Gedanken, die wir haben, wirklich eine ungeheure Macht haben und tatsächlich ein Potenzial von Selbstheilungskräften darin liegt. Und ich glaube, es ist wichtig, zu sagen, dass das nicht so absolut ist, weil man kann das schnell so hören im Sinne von, du musst jetzt nur dran glauben, dass du geheilt bist und dann bist du geheilt. Du hast ja auch schon gesagt, es ist nicht so, du sitzt auf dem Stein und meditierst, machst nichts anderes und dann äh, hast du keinen Krebs mehr, sondern es ist immer auch eine Kombination. Ne? Also auch die Dinge, die im Gesundheitssystem zur Verfügung stehen, durchaus in Anspruch zu nehmen, weil die auch oft sinnvoll sind. Aber das eben auch zu tun, und das finde ich so spannend, weil das ist wirklich eine Ergänzung in unserem Gesundheitssystem, die wir noch wenig leben im Moment, würde ich sagen, ne? dass wir diese diesen Faktor, die Macht der Gedanken, dass wir das mit einbeziehen.
1: Ja, ich stimme dir da zu 100 Prozent zu, weil es ist ja tatsächlich auch so, ähm, wie er das immer sagt, ne? es ist ja immer so eine Mischung. Und wenn du wenn du ja. nicht dran glaubst, ähm, dann wird's halt eben auch herausfordernd und wie du gesagt hast, es ist nicht so absolut und es, und er sagt auch, es liegt halt am dranbleiben, also wenn du zum Beispiel denkst, so ja ich mache das jetzt mal, aber eigentlich glaubst du gar nicht dran, dass das möglich ist, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell aufhören, weil es braucht eine Weile, bis du irgendwelche Erfolge dann siehst und so wie du gesagt hast, allein, dass ich meine Gedanken anders ausrichte und in positiveres Denken komme, schütte ich andere Botenstoffe aus, Genau. Und ähm, das da, du hattest ja auch mal eine Folge mit Dr. Teuber eben zu Stress und es ist ja tatsächlich so, ähm, wir sind quasi, wenn wir gestresst sind, im absoluten Überlebensmodus, das heißt, wir schütten andere Hormone aus und unseren Körper eben in diesem äh, dauerhaften Zustand zu halten und früher war das schon sinnvoll Stress zu haben ne, um entweder zu kämpfen zu fliehen oder ähm, weißt du so sich zu verstecken dass man geschützt mhm. war und heutzutage sind wir so also in so einem Dauerstress und allein das durch Meditation oder durch ähm, durch andere Prozesse zu verändern dass ich quasi rauskomme aus diesem ich sag mal, ähm, überlebenskreislauf rein in so einen Kreativitätskreislauf, wo ich entspannt bin, wo ich andere Hormone oder Botenstoffe ausschütte. Ähm, das macht eben schon wahnsinnig viel aus. Und das ist ja sogar wissenschaftlich nachweisbar. Absolut. Und, und das ist eben was, was wir auch in meinem Empfinden noch zu wenig kombinieren tatsächlich, weil wir oft so fokussiert sind eben erstmal auf, auf diese medizinische apparative Geschichte oder eben auf, ja, auf die Heilung, was ja letztlich alles beinhaltet und was ja auch durch die anderen Geschichten erreicht werden kann, nur wir vernachlässigen tatsächlich so ein bisschen die Macht von den Gedanken, die dann eben ne, wieder Emotionen machen und neue Emotionen machen andere Botenstoffausschüttungen ähm, und das ist ein richtig spannendes Feld, genauso wie ähm, auch die Epigenetik, jetzt ja nicht mehr ganz so neues, aber vor ein paar Jahren, Genetik kannten wir alle, Genetik heißt, ich habe bestimmte Gene und die kann ich darstellen und darüber äh, treten zum Beispiel Krankheiten auf. Diese Gene enthalten aber viel Information, die gar nicht genutzt ist. Und das ist eben auch das, was die Epigenetik sagt. Die sagt, okay, wenn ich bestimmte Genbereiche anschalten kann oder abschalten kann, dann kann ich auch die, die vielleicht noch nicht genutzt sind, nutzbar machen. Und das, glaube ich, ist in Zukunft ein ganz spannendes Feld, einfach zu sagen, okay, welche Informationen kann ich vielleicht noch nutzen und ist da nicht möglicherweise eben auch die Hirnforschung und die Quantenphysik, wie er das ja nutzt und wie er das ja auch wissenschaftlich da in Amerika aufarbeitet, eine Möglichkeit, dahin zu kommen, dass ich, wenn ich mich darauf einlasse, so wie du gesagt hast, wenn ich dran glaube, wenn ich wirklich Veränderung will, wenn ich dadurch auch dranbleibe und wenn ich das immer wiederhole, also quasi neue Muster immer wiederhole, dann das auch zu nutzen für Heilung, weil was wir im Moment machen ist, wir sind in alten Gewohnheiten gefangen und selbst wenn das vielleicht unbequem und nicht schön ist, kennen wir das, das ist vertraut und es ist erstmal ungewöhnlicher, da auszusteigen und da kommen wir schnell auch wieder an so eine Angstgrenze, Angst macht dann wieder Stress. Und das führt oft dazu, dass wir nicht weitergehen, sondern in die alte Gewohnheit zurückfallen. Nur die alten Gewohnheiten ähm, haben dazu geführt, dass wir das alte Leben, was wir haben, haben. Und das beinhaltet vielleicht auch bestimmte Krankheiten. Das heißt, um das auf der Ebene, wie Dr. Joe Dispenza das gerade aufarbeitet, ändern zu wollen, dürfen wir eben neue Gewohnheiten entwickeln. Also quasi wirklich weg vom Alten hin zu was Neuem. Und er hat das immer so ganz... Also diese Menschen, die er da beschrieben hat, das sind natürlich wenige, aber die Ausnahmen, die er da beschrieben hat, da hat er immer gesagt, das waren Menschen, die wirklich gesagt haben, ich werde neuer Mensch. In meinem neuen Leben spielen diese alten Sachen keine Rolle mehr. Und das war, wie er dann immer gesagt echt ein langer Weg, ein langer Prozess und auch nicht immer einfach. Aber weil sie eben dieses Ergebnis wollten, sind sie denen gegangen. Und ich glaube, der Knackpunkt ist, dass wir zu oft dann aufgeben, weil wir das gewünschte Ergebnis noch nicht haben. Und weil wir uns dann zurückziehen auch, naja, ist ja sowieso nicht wissenschaftlich bewiesen. Ähm, und dann steigen wir da, glaube ich, aus. Und was du gesagt hast, finde ich auch wichtig, ähm, das ganze Portfolio zu sehen ne? und nicht zu sagen, ja, jetzt meditiere hier ein bisschen, dann heilst du Krankheiten. So ist das ganz, ganz sicher nicht gemeint. Aber ich fand es einfach diese Mischung aus, aus Wissenschaft, ähm, Anwendung und wirklich meinem einem ganz neuen Ansatz, das fand ich total faszinierend. Ja, absolut. Und ich habe das schon im Studium gelernt. Ich
0: weiß nicht, inwieweit das auf die Medizin an der Stelle übertragbar ist. Aber bei, dem Psyche, bei den psychischen Erkrankungen habe ich gelernt, es ist immer eine gene-umwelt-Interaktion, wie es da so schön heißt. Und da weiß man ja schon, dass die Gene, die wir haben, also auch die Informationen, die in den Genen gespeichert sind, an und abgeschaltet werden können, wie du schon gesagt hast. Und dass eben auch bestimmte Dinge wie der Lebensstil sozusagen dazu führen, dass überhaupt erst bestimmte Gene zum Ausdruck gebracht werden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Veranlagung hat für zum Beispiel depressive Erkrankungen, weil in der Familie viele aufgetreten sind. Ähm, und dann heißt das nicht, dass jemand definitiv depressiv wird in seinem Leben, aber wenn dann noch Umweltfaktoren dazukommen, ne, das kann natürlich mal einfach ein Verlust vom Arbeitsplatz sein, aber in der Regel geht es ja nicht so sehr darum, was einem passiert, sondern eben eher darum, wie man damit umgeht und wie viel Stress man quasi erlebt. Ne. Und da ist man wieder dabei, dieser Stress, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, der macht eben was mit unserem gesamten Körper. Und ich glaube, das ist so der Punkt, den wir, das wissen wir zwar schon irgendwo, aber viel zu wenig berücksichtigen in Heilungsprozessen, was das auf der hormonellen Ebene macht, was das auf der Neurotransmitter-Ebene macht, was das mit Entzündungsprozessen im Körper macht. Und da hat auch der ähm, der Dr. Teuber, mit dem ich das Interview damals geführt habe, der ja auch Neurowissenschaftler und Mentaltrainer ist, was ja auch so eine super spannende Kombi ist, finde ich, der hat so, so, so einen Satz geprägt von Unser Gehirn ist wie eine Apotheke. Weil im Endeffekt ne, werden da Botenstoffe ausgeschüttet. Das wissen wir ja. Zum Beispiel... Mit den schmerzstillenden Botenstoffen wissen wir das ja auch, dass über Geschichten auch schmerzstillende Botenstoffe im Körper ausgeschüttet werden, wenn wir uns zum Beispiel verletzen im ersten Moment. So, solche Geschichten. Ne? Und genauso laufen solche Prozesse auch ab über bestimmte Gedanken, über Stress, den wir uns machen mit bestimmten Gedanken. Und genauso kann man es auch wieder umkehren mit anderen Gedanken oder mit eher Meditation, wo man in so einen anderen Seinszustand geht, wo man ja auch nachgewiesen andere Wellenbewegungen im Gehirn hat, die man messen kann und die auch nachweislich gesünder für uns sind. Und es ist wichtig, auch immer mal wieder in diese Zustände zu kommen, was wir aber in unserem schnelllebigen Leben viel zu selten machen, ne? weil wir immer oder viele Menschen einfach in so einem ja, Stresskreislauf permanent drin sind. Und ich glaube, an der Stelle ist es wirklich eine Bereicherung, auch wenn es erstmal etwas Neues ist ein Stück weit und etwas, was vielleicht etwas weniger quantifizierbar ist und an manchen Stellen weniger messbar als Lab Laborergebnisse oder das Blut, was man untersuchen kann oder was auch immer. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, die große Hürde ist, dass der Mensch ist ja so gemacht und ähm, vom Naturell her so, dass er immer das macht, was kurzfristig irgendwie einen Belohnungseffekt hat. Und so funktioniert es Eben nicht, ne. Also wenn man da wirklich so einen Bewusstseinszustand verändern will, wenn man sich, wenn man krank ist und man möchte sich mental auf Gesundheit, auf Vitalität, auf Heilung ausrichten, das ist nichts, was man mal eben macht und dann hat man sofort das Ergebnis, sondern das ist wirklich ein Prozess, den man ganz lange macht und immer wieder am Ball bleibt und das Ergebnis hat man erst sehr viel später. Und dann weiß man auch erst, ob es funktioniert hat und das Risiko muss man irgendwo Eingehen. Da kann einem keiner vorher sagen, ja, bei dir wird es klappen und in acht Wochen hast du das und das Ergebnis. Das weiß man einfach nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Schwierigkeit, weswegen auch in der Umsetzung sich viele schwer tun damit, das in ihr Leben zu integrieren, das zu leben, ob es jetzt Meditation ist oder, ne, oder Entspannungsverfahren oder Mindset-Arbeit, so, ähm, warum es so schwer ist, das umzusetzen.
1: Ja und ich glaube was dazu kommt ist unsere alten Gewohnheiten und unsere alten Denkmuster die sind uns halt nicht bewusst die sind aber auch über Jahre Jahrzehnte geprägt worden nur dadurch dass wir die ja quasi unbewusst quasi angenommen haben ist uns nicht diese Arbeit die dahinter steckt letztlich ist das auch Arbeit diesen alten Trampelpfad zu bilden nur das haben wir eben über Jahrzehnte gemacht das ist uns vertraut deshalb ist das wie so ein Automatismus und was Neues zu machen im Bewusstsein was Neues zu erschaffen, ist dann eben wirklich Arbeit, wie du sagst. Also deshalb, ähm, es ist nicht mal eben gemacht. Ich finde es nur so ähm, wahnsinnig, ähm, ja, so einen wahnsinnigen Impuls, sich zu überlegen, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, was zu verändern. Also dass wir tatsächlich Schöpfer für Gesundheit und für, für unser Bewusstsein sein und werden können weil uns das natürlich auch unglaublich powervoll macht und viele sprechen ja davon und ich denke manchmal bei Kindern, bin ich manchmal ganz fasziniert, wie die so durch Krankheiten gehen, Aber ich denke, ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Unterschied gewesen wäre, ob wir da jetzt noch ein bisschen länger die Infusion gelassen hätten oder das eine Mittel noch mehr oder weniger. Kinder sind ja quasi in ihrem Bewusstsein und ihrem Unterbewusstsein noch gar nicht so geprägt und ausgerichtet, wie wir Erwachsenen, also die machen Dinge ja viel natürlicher, und deshalb, glaube ich, geht es bei Kindern einfach viel, viel schneller. Also wir blockieren uns tatsächlich, ist meine Ansicht, mit unseren eigenen alten Gedanken, weil das immer wieder hochkommt. Und ähm, ja, also ich finde es einfach fa wahnsinnig faszinierend, auf seine Gedanken zu achten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch im Rahmen der Coaching-Ausbildung habe ich damit angefangen, einfach zu gucken, was denke ich eigentlich gerade und wozu führt der Gedanke? Fühle ich mich da gerade besser oder schlechter? Also wie geht's mir, wenn ich das denke? Und ist das überhaupt was Sinnvolles? Das mache ich tatsächlich im Alltag jetzt viel häufiger, als ich das früher gemacht habe. Ja, absolut. Ich merke aber, dass ich tatsächlich, wenn ich dann irgendwie negative Emotionen entwickle, da auch schneller aussteigen kann, einfach durch dieses Bewusstmachen. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass wenn man sich quasi auf solche Prozesse, die ja auch wirklich wissenschaftlich mittlerweile nachgewiesen sind, ne, die EEG Wellen, die verändert sich von so einem ganz rasant aktiven Muster in der Meditation, in der Ruhephase, in ein langsameres Muster, was ja, wie du gesagt hast, für uns auch der Erholung und Entspannung dient. Und damit kann man tatsächlich viel verändern. Und du hast vorhin auch einen Punkt gesagt, den fand ich auch spannend, so in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Es gibt ja auch Regionen auf der Welt, wo die Menschen das natürlich noch in sich haben. Die sind nicht so gestresst. Also mhm. machen sich... Viel weniger Stress selber, also in unserem Alltag machen wir es uns ja wirklich selber, ne? der Job muss noch, die Kinder müssen noch, die Freunde müssen noch versorgt werden, also wir bauen uns ja ein Gerüst aus Stressfaktoren auf und bringen uns damit eben in diesen Zustand von totaler Übererregbarkeit mit allen biochemischen Neurotransmitterfolgen. Und, Absolut. und das dann einfach zu nutzen oder so Tools zu finden, ähm, egal ob ich jetzt gesund bin und gesund und vital bleiben will, egal ob ich gerade krank bin und wieder gesund werden will, einfach das zu nutzen, um mal wieder in so einen Zustand von Entspannung und Ruhe zu kommen und zu wissen, dass ich das selber machen kann und nicht von außen jemanden brauche, der der sozusagen mich darin unterstützt, das finde ich total super. Und ich habe ähm, auch noch ein paar andere Bücher von ihm gelesen. Es gibt zum Beispiel ein Buch, ähm, Ein neues Ich, wo es eben auch darum geht, äh, am Anfang mal diese ganzen Hirnprozesse zu beschreiben, auch mhm. zu beschreiben, dass wir sehr viel Energie sind und eigentlich ganz wenig Materie. Also Energie kann sich ja verändern und die können wir beeinflussen. Und die Materie folgt sozusagen. Und im zweiten und dritten Kapitel gibt es dann eben auch Meditation, um eben diese Prozesse dann ganz bewusst auch ähm, regelmäßig anzugehen. Also das ist so eine Herzensbuchempfehlung von mir. Für alle, die das interessiert, würde ich tatsächlich jedem empfehlen, auch gerade, wenn man vielleicht gerade Themen hat mit Krankheit, mit ähm, vielleicht irgendwie, wie du sagst, auch bei Depressionen oder so. Man kann es tatsächlich einfach mal nutzen, um sich in einen anderen Bewusstseinszustand und damit auch Seinszustand zu bringen. Absolut, ja cool, danke für die Empfehlung und auch gerade die
0: Meditation, ne, dass man die auch einfach nutzen kann für sich. Als du so gesprochen hast, sind mir noch zwei Dinge zum Abschluss aufgefallen, die mir wichtig sind. Das eine ist ähm, auch für alle Heilberufler, die uns vielleicht zuhören, dass ich mir auch wünschen würde, dass wir als Heilberufler einfach auf die Sprache achten, wie wir mit unseren Patienten sprechen. Weil wenn man das jetzt alles berücksichtigt, was wir heute besprochen haben, dann... Ähm, Halte ich es für ungünstig, wenn man einem Patienten zum Beispiel sagt, wenn dein Tinnitus ein halbes Jahr da ist, dann ist der chronisch und dann geht er nicht mehr weg? So, ne? weil das ist letztlich dann auch ein Gedanke, den ich dem Patienten mit auf den Weg gebe. Und Natürlich hat der dann ja immer noch eine Möglichkeit, das entweder anzunehmen oder eben nicht. Aber ähm, da einfach ja auch achtsam zu sein, ne? dass das, was wir unseren Patienten sagen, weil es ja oft so ist, dass sie durchaus, dass das einen Stellenwert hat, was ein Arzt sagt oder was ein Therapeut sagt, dass man darauf achtet wie man das sagt, weil letztendlich ähm, ist ja unser Bedürfnis nach, ich weiß nicht, Quantifizierbarkeit, das verleitet uns ja zu solchen Aussagen. Man möchte halt irgendwie auch eine Prognose abgeben. Man möchte irgendwie auch den Patienten ne, irgendwie zeigen, so ich, ich habe das verstanden, was du hast und ich sage dir jetzt, wie das läuft und so. Und das, das ist ja auch alles nachvollziehbar, aber ich glaube einfach, ähm, diese Faktoren, wie eben auch die ganze innere Welt, ne? die Gedanken und wie jemand mit etwas umgeht, spielen auch so eine große Rolle. Und wenn auch Ärzte und Therapeuten diese innere Haltung haben, dass da auch ganz, ganz viel von von Selbsthaltungskräften bei den Menschen möglich ist, dann spricht man einfach aus einer anderen Haltung heraus mit Menschen. Und dann achtet man auch in in solcher in, in einer solchen Situation auf die Wortwahl. Ne? Das war mir noch wichtig. Darf ich da,
1: darf ich da ja. Mal? Trotzdem ja. wissen, Marina, weil das, finde ich, ist ein ganz spannender Punkt. Weil da geht es dann nämlich nicht darum, das irgendwie schön zu reden oder so runterzuspielen oder falsche Hoffnung zu machen. Nein, no, so, nein. Das ist damit nämlich gar nicht gemeint, Was ich mir angewöhnt habe, wenn Eltern fragen, dass ich sage, wissen Sie was, ich habe mir in der Medizin abgewöhnt zu sagen, das gibt es nicht. Weil ich einfach schon viele Dinge erlebt habe. Und Dr. Joe ist ja so ein Beispiel, der war bei seinem Arzt, der hat gesagt, du wirst nie wieder laufen können. Operation, damit du... Vielleicht im Rollstuhl. Der hat danach drei andere Ärzte auch aufgesucht, die alle das Gleiche gesagt haben. Mhm. Und ähm, Er hat aber dann immer noch entscheiden können, will ich das glauben? Also ja. tatsächlich zum einen, ähm, und, und da finde ich, was du gesagt hast, das Wording ist entscheidend, ich weiß es als Arzt nicht. Ich kann sagen, wissen Sie was, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass sie nie wieder laufen werden. 99, weiß ich nicht, Prozent der Menschen sitzen im Rollstuhl und ich würde ihnen die OP empfehlen, damit sie vielleicht Rollstuhl dem Patient die freie Wahl lassen, hatten wir ja auch schon mal. Also einfach zu sagen, und er darf auch sagen, ich mache es nicht. Und das andere eben wirklich, vielleicht auch einfach zu sagen, ja, und ich weiß es nicht. Das ist das, was wir, das ist die Prognose und jeder ist individuell. Damit mache ich dem keine falschen Hoffnungen, aber ich lasse trotzdem die Tür auf, dass er eben sagen kann, nee, ich will das nicht glauben und ich kann was anderes machen. Weil was du auch gesagt hast, ist eben diese Obrigkeitshörigkeit, wenn man es so sagen will, in Gänsefüßchen der Arzt hat recht oder der Therapeut weiß es besser. Das ist ja wirklich weit verbreitet. Und ich glaube, es gibt einige Menschen, vielleicht hört der ein oder andere zu, der kann sich gerne auch mal melden für eine podcast interviewfolge der sagt, bei mir war es genauso, mir ist das und das gesagt worden. Nichts davon ist eingetreten. Hm. Und dann aber auch zu gucken, okay, was hat dieser Mensch, was unterscheidet den vielleicht von der Masse, wenn wir wieder bei Dr. Joe sind der hat dann auch viel dafür getan. Der hat nicht einfach nur gesagt, ich glaube das nicht, ich werde schon gesund und ich warte mal, dass das passiert, sondern der ist dann aktiv geworden. Und ich glaube, das ist was, was wir nicht vergessen dürfen. Das eine ist das, was höre ich, was glaube ich und dann aber auch, was tue ich. Also wirklich wieder Universum, wenn ich das nicht glauben will und ich will beweisen, dass ich dann doch laufen kann, dann tue ich alles dafür. Und zwar auch Dinge, die vielleicht anstrengend sind, die herausfordernd sind, aber ich höre nicht auf, weil mein Ziel so viel größer ist, als das, was ich vielleicht gerade an Schmerz oder so dafür tun muss. Mhm. Also deshalb ist das nochmal ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall.
0: Ja, und das, der andere Punkt, der mir noch wichtig war ähm, zum Schluss, weil du hattest gerade gesagt, dass wir eben in so einer völlig stressigen Gesellschaft leben, also wo wirklich viele Menschen gestresst sind, in so einem hatte rödeln. Und dass es andere Gesellschaften gibt, die das noch viel natürlicher leben. Also äh, auch Meditation einfach ein natürlicher Teil des Lebens ist oder der Glaube auch eine viel größere Rolle spielt. Ne? Und ähm, da würde ich gerne zum Schluss noch mal eine Erfahrung teilen, die war für mich so faszinierend. Also das, das hat mich umgehauen. Wir waren im Urlaub vor ein paar Jahren mal auf Bali in einem wunderschönen Hotel. Und die Menschen dort, die, also jeder, der mal auf Bali war, wird das wahrscheinlich sagen, aber die sind so unglaublich freundlich, so unglaublich herzlich. Also alleine diese Kinderfreundlichkeit, das hat mein Herz so berührt, wie die mit unseren Kindern und oh, damals war es eins, mit einem Kind umgegangen sind. Aber was ich so richtig krass fand, wir waren glaube ich zwei Wochen da. so Und nach einer Woche in diesem Hotel mit diesen unglaublich freundlichen, immer gut gelaunten Menschen, wo man echt dachte, so das gibt's doch gar nicht, so wie glücklich sind die eigentlich? Kam raus, dass das Hotel in ein paar Monaten geschlossen wird, weil Donald Trump das aufkaufen wollte, ein wunderschönes Hotel, aber wollte da oder er hat inzwischen einen seiner Trump Tower da eingebaut. Und die wussten allesamt, alle die da in diesem Hotel gearbeitet haben, dass sie ihren Job verlieren würden und die wussten nicht, wie sie überhaupt über die Zeit danach, weil der Bau, das waren irgendwie bestimmt anderthalb Jahre, die da vorgesehen waren, was die machen in der Zeit. Und das war eine recht dörfliche Gegend. Und ähm, ein Mitarbeiter des Hotels hat mir das dann erzählt, dass die, ja, dass die einfach nicht wissen, wie es weitergeht, aber dass die im Dorf zusammenstehen und einfach gucken, dass sie das gemeinsam meistern. Und das war auch sowas, wo ich dachte, so krass, also so anders, als wir hier miteinander sind und wir hier irgendwie in unserer Gesellschaft leben. Und ich meine das jetzt nicht wertend, das eine ist nicht besser als das andere. Ich finde es einfach nur mal faszinierend zu sehen, wie Menschen sind, wie sie sein können. Und ich glaube, dass ähm, in dem Punkt wirklich eine Rolle spielt auch der Glaube und auch das Vertrauen, also das Vertrauen ne, so ins Universum, das Vertrauen, dass die Dinge auch für mich sind und dass ich immer einen Weg finde, dass das auch eine große Rolle spielt. Da können wir ja auch nochmal eine Folge zu machen. Ich finde, das ist auch ein total wichtiges Thema. Du hast ja auch schon mal eine tolle Meditation dazu gemacht. Ja, es ist einfach faszinierend, dass dass ja, in anderen Ländern so komplett anders gelebt wird als bei uns. Und ich glaube, das wäre für uns und unsere Gesellschaft eine Riesenbereicherung, wenn wir ein bisschen wegkommen von diesem Faktenwissen und diesem Ganzen, ähm, ja was damit zusammenhängt und unser Herz und unser Verstand einfach wieder ein bisschen mehr öffnen für die andere Ebene, die auch zum Menschsein gehört. Nennt man es jetzt Psyche oder Seele oder was auch immer, weil das gehört eben auch zu unserer Existenz dazu.
1: Ja, und und wie du gesagt hast, ähm, eben wirklich, was die Menschen dann ja unterscheidet ist, ähm, wir kreieren ja schon immer diese Horrorszenarien. Also ne dann dann verlieren wir unseren Job, was dann? Also wir malen uns das Schlimmste aus. Die leben tatsächlich äh, wortwörtlich im Present Moment. Ne? Ja, genau. Und damit machen die sich nicht verrückt. Und ich fand Asien da auch mal ein mega Beispiel. Und was ich auch gerade, weil du das gesagt hast, Herz und Gehirn, das ist ja auch eben was, was Joe Dispenza meint, dass er sagt, unser Herz und unser Gehirn wieder zu vereinen, also dass wir sozusagen wieder im Einklang sind, ja. ähm, dass wir uns eben wirklich wieder öffnen ja, und, und einfach wieder vertrauen und das Positive zulassen und uns eben von diesen negativen Emotionen nicht blockieren lassen. Also ich habe in einer Meditation, das ist eine persönliche Erfahrung, die ich vielleicht noch teilen kann, tatsächlich gemerkt, ähm, da ging es halt um die Segnung der Energiezentren. Das ist übrigens eine super Meditation für alle, die zuhören und schon mehr meditieren, mehr Meditationserfahrung haben. Segnung der Energiezentren, da gibt es eben, dass die verschiedenen Energiezentren dann im Rahmen dieser Meditation geöffnet werden und auch ganz bewusst ähm, angesteuert werden. Und da habe ich wirklich gemerkt, als es ans Herz ging, wie blockiert ich da war. Also das hat mir richtig körperliche Schmerzen gehabt und ich habe dann auch richtig visualisiert, wie wie das Herz ähm, eingeschränkt war und nach der Meditation, ich hatte sonst immer so Schmerzen in der Schulter und in dem in dem Bereich, nach der Meditation waren die Schulterschmerzen weg und ich habe mich total befreit gefühlt. Das hätte ich selber, glaube ich, wenn ich die Erfahrung dort nicht gemacht hätte, hätte ich gesagt, wenn mir es einer gesagt hätte, ja, du spinnst da, so ein Quatsch und das fand ich wirklich faszinierend und das ist, glaube ich, wirklich was, was wir vergessen. Wir sind so mit unseren Gedanken und unserem Bewusstsein beschäftigt, dass wir eben dieses Natürliche, was, glaube ich, in diesem ja. Moment einfach noch vorhanden ist, das Herz ist offener. Das ist einfach nicht so verschlossen wie bei uns. Und ja. die haben dann auch wieder ganz andere Botenstoffe, die sie ausschütten. Das ist was so natürlicher Zustand. Ich glaube, wenn wir denen wieder alle ein bisschen mehr erreichen, glaube ich auch, dass das auch für Stichwort Prävention ganz gut ist, dass wir bestimmte Krankheiten Vielleicht gar nicht in dem Maße bekommen, wenn wir das sozusagen präventiv schon nutzen würden. Absolut, da stimme ich dir. 100 Prozent zu, auch wenn ich weiß,
0: dass das nicht jeder tun wird <lacht> und es eben auch, ne? es gibt auch Menschen, die das nicht nicht so sehen, aber es ist ja auch etwas, was uns wichtig ist, einfach auch ähm, die Diskussion dafür aufzumachen ne und einfach auch das Thema aufs Tablet zu holen und darüber zu diskutieren und es einfach ins Gesundheitssystem zu integrieren, das ist ja letztlich unsere oder ein Teil unserer Vision, für die wir losgehen, dass, ne? dass, dass wir dafür stehen und sagen, das ist ähm, so wichtig, dass man nicht nur den Körper betrachtet, sondern eben auch den anderen Teil, den Geist, die Seele und dass beides zusammen auch Krankheiten macht und nicht irgendwie eins alleine zu betrachten ist.
1: Ja, und letztlich einfach nur diese neue Möglichkeit zu eröffnen, ob ich die dann anwende, das liegt ja bei jedem selber. Und so wie du vorhin gesagt hast, das ist ja nicht besser, das zu machen. Es ist einfach eine andere Möglichkeit und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der es eben noch gar nicht kannte und der sagt, Mensch, nach sowas suche ich eigentlich, ich probiere das einfach mal aus. Und dann einfach zu sagen, für den einen funktioniert es, für den anderen vielleicht nicht. Ähm, dann haben wir aber das Spielfeld, in dem wir uns bewegen, in der Medizin oder überhaupt in der in der Therapie, einfach noch mal ein bisschen erweitert und nochmal einen anderen Blickwinkel eröffnet. Absolut.
0: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Dann vielen Dank, Katja, für das wieder sehr spannende und ähm, ja super inspirierende Interview heute. Das war echt ein, ein Herzensthema und es äh, ist immer wieder schön, mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, danke Verena. Und wenn ihr da draußen zugehört habt, als Arzt oder Therapeut und das vielleicht sogar schon anwendet, weil es waren wahnsinnig viele Therapeuten auch tatsächlich auf dem Event und sagt, Mensch, wir wollen unsere Erfahrungen teilen, weil für uns ist das auch ein Herzensthema. Oder äh, vielleicht bist du Patient und hörst zu und sagst, ich habe damit schon super Erfahrungen gemacht oder ich interessiere mich dafür, dann ähm, wie immer die Einladung, meldet euch bei uns. Ähm, wir führen gerne ein Podcast-Interview darüber. Unsere Absicht ist ja wirklich, viel zu vernetzen, ähm, viele neue Standpunkte, Blickwinkel zu eröffnen. Also vielen mhm. Dank, Verena. Sehr gerne.
0: Und wenn du mehr über unsere Arbeit noch erfahren möchtest, dann schau gerne auf www.gesund-im-Gesundheitssystem vorbei. Dann freuen wir uns auf dich. Bis nächste Mal.